1: Bonjour à toutes et bonjour à tous Salut Serge Bonjour Laurent Ravi de vous retrouver, il fait un peu froid là mais c'est bon dans le Moi studio... Moi aussi, dans le studio euh... il fait chaud, hein. ouais. chaque
2: fois dans le studio, chaque semaine il fait chaud et je me dis ah oh, il fait trop chaud mais là aujourd'hui ça fait du bien. Ouais. ça nous fait du bien.
1: Alors on, on va, euh, euh, décidément c'est un peu la, la suite logique, il y a deux semaines vous êtes déjà mis l'eau à la bouche avec euh, vos invités, aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin, on a le plaisir de recevoir en, en studio John Prigogine et Xavier Chen avec qui nous allons parler de leur parcours évidemment et -Boy, Lil Boy et Rambo. Bonjour messieurs.
3: Salut Laurent.
4: Bonjour, bonjour Laurent, Serge. bonjour Serge. Bonjour, bonjour.
1: Euh, alors, ils viennent, alors, il faut quand même le dire, ils viennent d'univers complètement éloignés de la gastronomie. Euh, le premier a fait ses armes dans la pub. N'est-ce pas, John
3: ouais, Tout à fait.
1: Et le second, c'est partagé entre ses études à Solvay et le foot professionnel à haut niveau. Et aujourd'hui, vous êtes également consultant euh, chez nos confrères de la RTBF. Euh, vous avez commenté les matchs de la Coupe du Monde. Euh, mais vous êtes quand même parvenus tous les deux à, à souffler un vent nouveau sur des adresses asiatiques de la capitale. C'est quand même un, un, beau, un beau défi. Ça fait combien
3: de temps que ça, ça existe, All euh, Boy euh, On a ouvert All Boy en 2018, pendant l'été. 2018. Ça fait 4 ans et demi, plus ou moins.
1: Voilà. Euh, on va revenir là-dessus. On va parler, de, on va parler de, de gastronomie. En plus, vous, avez, euh, vous êtes tout auréolé d'un titre. On en parlera aussi. Euh, mais la tradition, on plonge directement dans vos parcours. John, euh, Xavier, euh, racontez-nous. Euh, vous êtes bruxellois. C'est comme, voilà, quoi votre parcours
4: bah, Honneur euh, au Et
3: boss. Écoute, hein. John, euh, ah, c'est Moi, je, je <rire> suis ça, bruxellois. J'ai 40 ans. Euh, pas, je, je savais pas du tout que j'allais ouvrir un restaurant euh, En effet on vient pas du tout de, de là euh, à la base Donc moi j'ai fait des études Il fallait faire des études Et euh, mes parents euh, poussaient fort Pour que je fasse des études de commerce Et ça m'intéressait quand même pas mal Et donc j'ai fait Solvay euh, à la base Mais et je... pas médecine comme papa Et pas médecine en effet Ma soeur faisait déjà médecine Mon père avait fait médecine euh, Donc les discussions à table tournaient déjà un peu trop, trop autour de ça Et donc moi j'avais vraiment envie de faire autre chose et donc se levait. Euh... Et avant ça, enfin, revenons un petit peu avant ça. Vous, vous, vous grandissez à Bruxelles. Euh, vous, Tout à vous étiez fait. étiez où à l'école Alors euh, donc j'ai grandi. Je suis né à Bruxelles. J'ai grandi à Bruxelles. J'étais à l'école européenne. Euh, donc c'était une super éducation. En fait j'ai bon. Mon père est belge d'origine russe et ma mère est thaïlandaise. Euh, donc voilà, je suis un, un petit mélange et euh, j'ai grandi à Bruxelles et étudié à l'école européenne. Ouais. Et vous, Xavier
4: alors moi j'ai 39 ans, je suis également bruxellois, euh, moi j'étais à l'école au collège Saint-Pierre-Ducle, puis j'ai entamé des études de droit, euh, et puis j'ai terminé par un master en notariat, complètement inutile, et en même temps, en parallèle, j'ai euh, donc Poursuivi aussi une carrière de foot. Et donc, à l'issue de mes études, j'ai pris le, le choix de me lancer à temps plein là-dedans. Donc, voilà, j'ai ensuite joué pendant une dizaine d'années. Donc, comme joueur, là -bas. Comme joueur, oui. À la fin des
2: études À la fin des études, pour... À la
4: fin des études, oui, on est, on est vieux. Bon, J'avais commencé évidemment tout en parallèle. Euh, mais c'est vraiment à la fin de mes études. Enfin, pendant mes études, je jouais en Division 2. Donc, j'étais ce qu'on appelle semi-professionnel, mais ça ne veut rien dire. Et à l'issue de mes études, j'ai eu l'occasion de, de, de jouer en division 1, donc euh, la voilà, D1A actuellement, euh, à Malines, et puis voilà, j'ai continué là-dedans.
2: Donc là, vous jouez à temps plein, alors là, c'est votre occupation ouais, principal. Oui, voilà.
4: La, la première année à Malines, en D1, j'ai fait mon master en notariat aussi, en parallèle.
1: Ouais, et, et vous ne faisiez pas un petit peu... Euh tâche dans le vestiaire. Vous étiez le seul petit canard. À
4: faire des euh, de... Ouais, ouais, j'étais un peu un extraterrestre, mais, mais j'ai une faculté à me, à m'adapter à tous les, tous les univers. Et non, ouais, voilà, il oui. n'y a pas vraiment de. Ressentiment, ah, ouais. Et il
1: y a aussi une particularité euh, que certaines personnes savent, vous avez représenté le Vietnam aussi en équipe nationale euh, Taïwan, Taïwan ouais, parce
4: que mon père est taïwanais donc je suis à moitié taïwanais, ma mère est française mais née en Belgique et donc j'ai eu l'occasion aussi de, de jouer pour l'équipe nationale taïwanaise. A l'époque je jouais en Chine aussi donc c'était facile pour moi de, de faire les déplacements mmh.
2: On a quand même, on sent quand même une, une dimension asiatique ou un influx asiatique, ou une infusion asiatique qui va nous permettre d'expliquer de, un petit peu le pourquoi du comment après. Mais pendant que euh, 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 vous jouiez au, au, au football, John, vous faisiez donc vous, vous avez terminé Solvay et. Parti vert, eh ben Justement,
3: pas du tout le, la filière classique de, de Solvay. Donc, je me retrouve finalement dans la publicité. Euh, moi, j'étais super fort attiré par les marques. Euh, euh, J'adorais le marketing à, à l'UNIF. Et donc, je me dis, tiens, je, je vais aller m'amuser un peu dans la pub. Et je travaille comme commercial. Je commence dans euh, des, des grandes agences américaines. Il y a eu Young Rubicam, c'était la première. Et puis, je suis passé chez Macan. Et, euh, et je me suis bien amusé pendant pas mal d'années euh, dans ce domaine-là. Après quoi, je bifurque un petit peu, puisque euh, je décide d'aller voir chez le client, comme on dit, et je passe chez Sony Pictures. Donc là, je passe dans l'équipe marketing, et je commence à travailler sur des lancements de films des différents studios que Sony représente en Belgique, quoi. Ça,
1: c'était mon cheminement. Alors, je, je, je me souviens, on, on se croisait de temps en temps, John, et, euh, et, et puis un jour, euh, vous me dites, « Ouais, ouais, mais là, on travaille sur un nouveau concept. J'ai donné ma démission, et euh, voilà, je, je, je casse tous les codes. »
3: C'est ça, euh, donc je me rappelle, Je crois que c'est on a commencé à bosser dessus en 2017 euh, à mon avis. Euh, Comment vous 2000... vous rencontrez d'abord
4: À l'UNIF, on se croisait dans les, les, les couloirs de l'ULB, parce ouais. que lui il était à Solvay, moi j'étais en droit, donc on, avait, euh, on se croisait dans le bâtiment H, et, euh, et après je pense qu'on a, on a un ami en commun en fait, euh, voilà, Nicolas Borec, ouais, qui faisait ses études avec moi. Et qui... On sortait ah. quand même beaucoup mmh.
3: ensemble, on s'est côtoyés vraiment de manière, euh, voilà, pendant l'UNIF, euh, tous les week-ends on se voyait. Et bon, on s'est assez vite rapproché, hein, puisqu'on a vraiment les mêmes, le même parcours, un peu les mêmes origines euh, mixtes hein, et euh, asiatiques. Et donc, euh, voilà, on s'est tout de suite bien entendu.
1: Et comment, comment est-ce qu'on l'idée de, de, de créer un restaurant Parce que vous, vous êtes encore professionnel, euh, mmh. vous êtes toujours professionnel. Vous, par contre, John, vous avez arrêté, vous avez déposé votre bique, vous n'êtes plus chez l'annonceur.
3: Ouais, en fait, euh, donc, moi, je suis à l'époque encore chez Sony, et bon, je, je m'amuse bien, c'est un chouette boulot, mais j'ai quelque chose qui me titille, et c'est vrai que je me rappelle que le midi, et euh, en rentrant chez moi, je, je, je travaillais, j'avais des idées euh, sur euh, des idées de restaurant. Et donc, je commence à mettre ça un peu sur papier, à travailler sur des petites présentations euh, bien claires, du concept. Euh, et je commence à échanger avec Xavier, qui à l'époque euh, était encore en Chine, euh, puisque tu jouais là-bas. Ouais. Euh, Pourquoi Xavier euh, euh, Alors, bon, on, on avait, euh, quand on se voyait à l'UNIF, on sortait beaucoup et on allait souvent manger au restaurant. Et je pense qu'on avait tous les deux, à la base, donc cet amour de sortir et d'aller dans des chouettes restaurants et de découvrir des endroits. Et donc je crois que c'était assez naturel euh, d'échanger sur euh, un projet comme celui-là euh, ensemble.
4: Oui, et puis il y a le côté entrepreneuriat aussi. Euh, ça vous titillait déjà Oui, ça nous titillait. Bah, moi, j'arrivais en fin de carrière, donc euh, évidemment, la grande question de tous les footballeurs, c'est qu'est-ce qu qu'on va faire après Et maintenant Et maintenant, exactement. Et voilà, John et moi, en plus, on a, le, on a la même histoire. Euh, on est tous les deux eurasiens. Donc, euh, évidemment, la cuisine asiatique, ça a toujours été notre dada. Et, euh, et donc, on, on a un peu screené l'offre de, de restaurants à Bruxelles euh, et en Belgique en général. Et puis après, on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, essayer de trouver quelque chose d'autres
3: On avait souvent la chance de chacun de voyager et de voir un peu ce qui se passait ailleurs. Euh, Xavier en Chine, moi en Thaïlande, j'y vais chaque année. Et donc on voyait beaucoup ce qui se faisait à l'étranger et on se disait, il manque vraiment quelque chose. En tout cas un resto voilà, qui nous ressemble et
2: qui nous plairait à Bruxelles. Et... Avec une particularité quand même, vous n'êtes pas cuisinier donc, vous, avez, vous, vous êtes des clients, vous êtes des, ouais. des consommateurs, mais pas des cuisiniers. Donc, de là à se dire, on peut travailler sur un concept euh, style, j'aimerais bien rentrer dans un restaurant dans lequel on sente ça et je me sente comme ça, etc. Mais il y a encore un, un monde avant d'arriver jusqu'au fait d'avoir un restaurant qui tourne avec une cuisine et des gars qui servent et, et, et qui cuisinent.
4: Bah oui, mais je pense que c'est le cas de, de beaucoup de... De, de, de restaurateur actuel c'est que le métier je pense a pas mal euh, évolué aussi et que maintenant beaucoup de gens viennent avec des concepts tu l'as dit plus qu'être que vraiment cuisinier donc c'est évidemment un, à mon avis un, un, un désavantage dans le sens où voilà, on doit quand même trouver des chefs qui exécutent bien ce qu'on leur demande mais aussi un avantage c'est qu'on a une vision peut-être plus globale et pas uniquement focalisée sur la cuisine mais également voilà, sur l'ambiance sur la, le design et des choses comme ça Comment
1: est-ce que vous avez envie de définir Old
4: Boy Alors, Old Boy, c'est un restaurant, pour nous, c'est un
3: restaurant asiatique très moderne. Euh, on a vraiment voulu euh, casser les codes, euh, proposer, en fait, moi je dis toujours, c'est le fait de travailler des recettes asiatiques avec des produits qui sont de saison et des produits de chez nous. quoi. On, on, on peut souvent simplifier, caricaturer avec le mot fusion, parce que c'est un peu ça, c'est un mélange des genres. Euh, mais moi, c'est vraiment comme ça que je. Place Old Boy, c'est une cuisine asiatique avec des produits de saison euh, et de chez nous.
2: Pourquoi le nom D'où vient le nom Old Boy Alors, donc,
3: on voulait un nom euh, qui reste en tête, qui, voilà, qui reste dans les esprits, qui marque les esprits. Euh, on ne voulait pas que ce soit un nom qui sonne asiatique, euh, très cliché. <rire> Et euh, on aimait bah, tous les deux l'univers des films asiatiques. Euh, et All Boy, bah, c'est un film coréen de Park Chan Wook euh, qu'on a tous les deux beaucoup aimé et qui a vraiment bah, marqué les esprits à, à l'époque à Cannes. Et... Mais à la base, il y avait un autre nom, non Il y trompe. avait. Alors, il y a peu de gens qui le savent, mais il y avait un autre nom. Euh, tu te tu es très bien renseigné un peu trop
2: d'ailleurs. Je suppose qu'on leur que... pas.
3: Non, écoute, on n'a aucun problème justement parce qu'on l'assumait totalement ce premier nom euh, qui est un nom qu'on ouais, qu Aimait beaucoup. Donc euh, ça s'appelait Shinky à la base. Shinky en anglais c'est euh, l'équivalent du, pour le dire ouais, en français, de, de Shintok. Euh, et donc euh, nous ça nous parlait à fond parce qu'on est tous les deux d'origine asiatique, on l'assumait à fond ce côté-là. Euh, et il faut savoir qu'on avait euh, communiqué sur ce nom-là avant l'ouverture du restaurant, la création du compte Instagram à l'époque, euh, la page Facebook, etc. Et puis, on s'est fait un petit peu rattraper par des gens qui n'aimaient pas du tout ce nom-là et qui voyaient une vraie connotation et négative. Euh, négative. Mais qui, qui sont ces gens, alors, à ce moment-là C'était des, des anglophones, plutôt des anglophones, vraiment des anglophones asiatiques, euh, voilà, qui, qui dont euh, bah, cette sonorité, ce nom, euh, bah, ça les hérissait.
4: Oui, je pense qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de... Ça ne parlait pas à, 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 à grand monde non plus. On avait même des remarques de, de gens qui n'habitaient même pas à Bruxelles, donc euh, des États-Unis, qui évidemment, avec le Internet, bah, les, les, les infos circulent vite et donc on a dû changer mais vraiment une semaine oui. ou deux semaines à tout casser avant l'ouverture
2: ça vous a surpris, c'est levé de bouclier euh,
4: ben oui parce que ben, nous on n'avait pas euh, vocation à choquer non plus euh, donc ça nous a surpris parce que nous on est très second degré on aime bien rigoler nous aussi donc, euh, mais bon voilà, on peut, on peut comprendre que, que voilà, ça puisse blesser et choquer certaines personnes et un restaurant n'a pas Cette vocation à choquer ouais, non plus
2: et alors de là, vous vous devez changer quoi Une semaine avant, euh, c'est branle-bas de combat. Euh, exact. Il y a bah, tout qui
4: bouge. Donc on rebrief nos graphistes
3: avec qui on travaillait à l'époque et qui repensent euh, voilà ce, ce logo et, et l'identité en fonction du nouveau nom. Quoi. Donc euh, c'était quand même. Wow, on chaud. a discuté pas mal, c'était assez chaud. Changer l'enseigne ouais. et tout.
1: On va ah. on va on va y revenir et, et on va continuer à se plonger dans, dans vos parcours. Euh, on vous a demandé de faire deux choix euh, musicaux. Il y a Texas Sun euh, pour vous John et il y a euh, un bon euh, Pearl Jam pour vous. Euh, Xavier, on commence par quoi
3: euh, Moi j'aime beaucoup Texas Sun, évidemment, Crown Bean, ouais. c'est un groupe du Texas américain. C'est une musique que je passe souvent au restaurant.
0: Donc. I lived in Crowley Town needing me to get you From your mother's house Baby, I'll be there too Put on your lavender Perfume and a nice dress Girl, I hope you like this Midnight black on the outside, inside, you and I, leather and lies, we Fell deep in a romance, way back in the did, we did Midnight black on the outside, inside, you and I, leather and lies, we Fell deep in a romance, in the backseat, we did up the highway, you smoke with the windows down, reflection in the rear view. fading lights like in town, I know you can't stay too late, I'll have you home in time. let's find a place of silence, beyond the county line, midnight. Black got the outside Inside you and I Leather under our skin Fell deep in the romance Way back again we did We did Midnight black got the outside Inside you and I Leather under our skin Fell deep in the romance In the backseat we did We did Midnight black on the outside, inside, you and I, leather and I fell deep in the room, eh? in the backseat, we did, we did. The night black on the outside, inside, you and I, leather and I fell deep in the room, eh? in the backseat, we did, we did. The outside. The night back on the outside. I remember. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause a man's unnatural hand. Si vous rejoignez,
1: vous avez bien fait, bien raison On a le plaisir aujourd'hui avec Serge de recevoir John Prigogine et Xavier Chen Rebonjour messieurs Bonjour Bonjour à tous les deux Alors on, on était plongé dans, dans, dans le concept old boy euh, Avant de revenir là-dedans, là, 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 vous êtes associé Expliquez-nous, comment est-ce que vous répartissez euh, vos responsabilités Qui fait quoi dans, dans, dans l'association
4: ben, on a la chance que ce soit assez naturel. Euh, John est, est vraiment le, le foodie par excellence. Il a une grande, grande connaissance de ce qui se passe ailleurs. Il adore manger, il adore cuisiner. Et moi, je suis un peu... Bon, évidemment, je, je partage un peu les, les, les mêmes intérêts, mais je suis un peu plus dans le, ouais, le back-office, un peu plutôt dans le dans l'administratif, l'ARH, la, la gestion. Et donc, Très naturellement, on ne se marche pas du tout sur les pieds. Et donc, on se répartit euh, les choses. Maintenant, évidemment, il n'y a, a aucune euh, séparation claire et, et euh, tout le monde s'occupe un peu de tout. Mais, vous êtes à deux à la barre. On est à on deux, oui.
1: Vous êtes à deux à la barre. On, on, on reviendra parce que vous êtes associé avec d'autres gens pour, oui. euh, pour Rambo dans un instant. Euh, le resto a été ouvert en 2018.
2: Exact. Donc, euh, vous avez fêté vos 4 ans. Ouais. Et 2018 c'est combien d'années à... Donc vous arrivez en 2018, revenons un peu sur le ouais. pratiquement comment ça se passe en fait, parce que vous lancez le truc, première boîte à tous les deux, mmh. donc euh, il faut aller chez le notaire, créer la boîte, mettre un peu d'argent, puis se dire on va prendre un bail, euh, et, et, et on lance, on y va, vous le faites avec un peu des économies que vous aviez de partout, comment, comment ça se passe ça
4: euh, bah oui oui on bah c'est le tout s'est accéléré très vite mais bon, on a on a cherché pendant longtemps les premiers échanges qu'on a sur le, le, le concept on les a retrouvés à un certain moment ça, ça date de 2015 donc ça le projet a beaucoup évolué a beaucoup mûri pendant toutes ces années là et puis après à partir de 2017 on crée la société et on commence à chercher un endroit et ça ça prend euh, je pense que ça prend quand même quelques mois, plus les travaux. Donc, au final, on, est, on arrive en 2018 et on, bah on se lance un peu, euh, enfin, je pense, comme pas mal d'entrepreneurs de, de, en fermant les yeux et, et on, on saute. Euh, on ne savait pas
2: grand-chose, on ne connaissait pas grand-chose du milieu. Et puis voilà. Ça, ça vous a surpris, le, le, le côté financier C'est-à-dire ce qu'il fallait avoir comme argent pour lancer le truc On Vous avait eu droit à des subsides, des aides, des trucs comme euh, la, la ville essaye d'aider euh, les jeunes qui veulent se lancer, faire des choses. Euh, ça a marché, ça, pour vous Ou bien, ben non, heureusement qu'on avait euh, un peu d'argent de côté, qu'on avait une carrière avant, euh, qu'on avait nos parents, qu'on avait mm -hmm. nos amis C'était quoi le, la, la recette, là pour, pour nos auditeurs qui ont envie, qui se disent euh, « mm -hmm. ça fait trois ans que je discute d'un concept avec un pote, euh, on y va, on n'y va pas ».
4: Je crois qu'on est toujours un peu assez étonné de, de l'argent que ça coûte à un restaurant, euh, même si euh, Old boy est assez petit en termes de surface. Euh, nous, on a mis une partie de nos économies, euh, on a emprunté le reste à, à la banque. Mais c'est vrai qu'un restaurant, les gens pensent toujours. Évidemment, ça dépend quel genre de restaurant. Mais nous, on a fait, on a tout refait de, de fond en comble. Ben, voilà, c'est des centaines de milliers d'euros, même pour un petit restaurant, si on le fait vraiment de la manière dont, dont on voulait le faire. Et puis après, euh, bah voilà, je sais pas En
1: su... plus, vous êtes parti de quasi de, 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 de zéro, parce que Alors, vous reprenez un restaurant existant.
3: Exact, la cantonaise à l'époque. Il y ouais. a encore quelques personnes qui se souviennent, je pense, de ce restaurant, qui avait marqué les esprits pendant 20 ans. C'était le petit traiteur de, de quartier, mais personne ne croyait dans ce coin. C'était vraiment mort depuis longtemps. Et euh, il était sous le radar. On nous prévient que l'endroit va être mis sur le marché et on va le visiter. Et nous, on se dit un peu fou, euh, ça nous convient super bien. <rire>
1: Et pourquoi un peu fou euh,
3: Parce qu'il fallait quand même y croire, à ce petit coin. Euh, L'endroit était... Euh, enfin voilà, Moi, je me rappellerai toujours euh, enfin, toute ma vie. C'était une petite erreur de, de jeunesse. Donc, on signe cette reprise euh, de bail avec euh, monsieur euh, à l'époque... Euh, je me rappelle très bien, on est dans le restaurant, il, il éteint sa cigarette, euh, il y a la signature. Et puis euh, le lendemain, je reviens dans le restaurant et en fait, il est parti, il a tout laissé tel quel. Et donc, on s'est retrouvé à vider ce restaurant de fond en comble. Mais euh, les, 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 les réfrigérateurs, les frigos, les, frigos, ah. les congélateurs étaient pleins. Euh, c et en
4: termes d'hygiène, c'était pas un champion. Pas je bien. pense pas qu'il nous écoute ce soir, <rire> mais, mais c'était pas un champion.
2: Il y a prescription.
0: Oui, il y a prescription. Ah ouais, y a y a prescription, prescription ouais. Alors, en,
1: en quatre ans, le concept a évolué. Vous l'avez fait grandir, toujours avec la même équipe en cuisine, parce que c'est aussi ça la recette finalement d'un resto, parce que vous êtes euh, deux entrepreneurs, euh, Serge l'a souligné, vous n'êtes pas directement, vous n'êtes vous pas cuisinier, euh, et, et, et il faut quand même le, le lien ou la relation avec
3: un chef, mmh. elle est fondamentale. Alors, on n'est pas cuisinier, mais donc, comme Xavier l'a dit, moi, je suis vraiment euh, le garant de la philosophie et des, on va dire, des goûts et de la, la trajectoire de, voilà, de, de la carte du restaurant. On a une équipe qui a évolué depuis quatre ans. Euh, on, a, on a eu plusieurs chefs différents. Euh, on essaye toujours de s'entourer des meilleures personnes et donc, moi, de les inspirer comme je peux pour garder vraiment cette philosophie de, de ce qu'est All Boy. Euh, alors oui, le restaurant a fort changé. Hein. À l'époque, on avait ouvert sans réservation. Tu mangeais que à la carte, c'était très vivant et ça nous plaisait aussi fort euh, et puis il y a plein d'événements qui ont fait qu'on a dû s'adapter au fur et à mesure depuis 4 ans, euh, le Covid est passé par là euh, hein, c'est surtout le Covid en fait, qui a déclenché un gros changement chez nous puisqu'on est passé à la réservation euh, qui a fait quand même plaisir à beaucoup de gens euh, et on a adapté notre formule, puisqu'on est sur un menu le soir, euh, qui est un menu de six services, euh, avec des alternatives végétariennes, euh, évidemment. Euh...
2: Est-ce que, quelque part, ce n'est pas la solution, j'ai envie de dire presque miracle, au problème qu'on peut avoir avec les chefs Ou, je veux dire, si, euh, si le menu change, par définition, il a une durée de vie limitée. Et donc, par définition, si on a un changement au niveau de la cuisine, ça ne se sent pas
3: oui, alors on un a, des, on a des, quand même des fiches techniques pour certains plats iconiques du restaurant qui seront toujours là. Ça, on les a dans un tiroir, on sait toujours les retrouver. Euh, et puis après, comme en effet All Boy, c'est un restaurant dont les plats changent avec les saisons, euh, évoluent tout le temps. Voilà, ça ne nous pose pas tellement de problèmes de, que le restaurant évolue avec le, 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 son chef.
2: C'est même, je suppose, une partie de la demande. La, les gens veulent que ça change. On n'a pas envie de venir deux fois manger la même chose ou... Ouais, C'est sûr Pas que la même chose Alors aujourd'hui euh, bah vous venez de gagner un
1: prix euh, qui, est, qui est quand même un, un joli prix Vous avez, vous avez été euh, élu meilleur asiatique de l'année Par le prestigieux guide Goemio ouais. ça, ça met directement euh, Une pression Parce que j'imagine on, on pense à quoi quand on reçoit ce prix Qu'est-ce qu'on se
3: dit ce jeu Alors bon, D'abord on est, on est très content Franchement, on est très content parce que c'est le couronnement de, de beaucoup de boulot depuis 4 ans et demi. Ça fait plaisir de recevoir ce prix maintenant et, et pas à l'ouverture, parce que ça montre qu'après 4 ans et demi, on est toujours là et qu'on et qu qu plaît, ce qu'on fait euh, plaît. Euh, ça fait du bien à l'équipe, euh, clairement. L'équipe est super motivée. Euh, pour nous, c'est un bon timing aussi. On a un nouveau chef qui travaille très bien, dont on est très content. Et, et c'est euh, super, ça va nous permettre encore de... C'était un objectif,
1: Xavier, d'avoir ce prix
4: Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Nous, on a regardé très peu le, le, les guides, les, les notations et des choses comme ça. Nous, ce qui nous rendait heureux, c'était que le, le, le restaurant soit, soit tout le temps plein et, et les retours du, du, de, de nos clients. Mais c'est clair que, comme l'a dit John, avoir recevoir un prix, c'est quand même très gratifiant et ça, ça reste comme une consécration. Ouais.
1: Mais ça veut dire qu'une fois qu'on l'a... Euh, ben c'est on, on quoi la prochaine marche Est-ce qu'on est-ce qu'on est qu se pose déjà la question de, ben Voilà, on est rentré dans cette cour là. Est-ce que la prochaine marche c'est d'aller chez Michelin enfin, Alors on va pas chez on va pas chez eux, ils viennent chez vous, mais <rire> euh, on sait très bien que
3: où va le vent euh, pff, écoute, nous, on va continuer à travailler comme on le fait depuis 4 euh, ans et demi. On change rien. Alors c'est vrai qu'on essaye toujours de faire mieux. Voilà, on va jamais se reposer sur nos lauriers en cuisine. Moi, je suis toujours là. J'ai envie toujours qu'on fasse de mieux en mieux et que ça soit toujours aussi bon, etc. Mais on va, on n'a pas tellement de pression supplémentaire suite à ce prix. Euh, c'est génial. Euh, c'est génial. Ça attire un certain public. Donc, clairement, il euh, y a des gens qui débarquent dans le resto et qu'on voyait pas avant. Euh, on, on les repère assez facilement. Mais euh, mais voilà, on continue. Combien de couverts euh, chez Oldboy euh, Alors, chez, euh, chez Oldboy. Chez Oldboy, c'est minuscule. Hein. C'est minuscule puisqu'on a 28 couverts. Quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment la petitesse de cet endroit. Mmh. Qui est, voilà, qui Sans, compter la, Sans compter la terrasse. Sans compter la terrasse. En été, c'est vrai qu'on a une terrasse avec une vingtaine, une 24 couverts. en fait. Donc, euh, on, a, on aime toujours le printemps et l'été chez et Oldboy. Le et le comptoir, comptoir
1: et deux compris. Deux services le soir.
3: Exact. Un service le midi. Euh, oui, alors le midi, on, on est ouvert hein, de midi à 2h30. Et donc là, tu peux aussi réserver. On prend les réservations le midi euh, maintenant. Euh, et on accueille aussi les gens comme ça de euh, passage.
4: Aussi. Non, il n'y a pas de menu
3: le midi. Ah, c'est ouais, mais... vraiment ouais. à la carte. Donc c'est ça, en fait, ce qui est gay, c'est que si tu aimes l'ambiance Le Boy telle qu'elle était à l'époque le soir, ben, le midi, c'est comme ça, c'est à la carte. Et, et le soir, ben, c'est un menu euh, Voilà, imposé, mais avec des variantes. Euh. Et Le Boy a fait un petit frère et puis, All Boy a fait un petit frère, euh, Lil Boy, hein, le bien nommé, euh, qui a ouvert, lui, en octobre, octobre 2019. 2019.
4: Ouais.
3: Alors ça, c'était une vraie opportunité, juste. Euh, donc, le local à côté de nous euh, se libérait et on, on s'est dit, tiens, il euh, y a quelque chose, il y a une opportunité pour faire peut-être de, de l'emporter, quoi. Ouais. Ce qu'on ne fait pas chez All Boy, hein. et et, euh, et ben les choses sont bien faites de temps en temps, parce qu'on ouvre en 2019, en octobre, et en mars 2020, on est confiné. Mmh. Donc, euh, donc Lil Boy a beaucoup, beaucoup travaillé euh, euh, bah, pendant tout le Covid,
2: évidemment. C'était un vecteur pour faire connaître Lil Boy après. Est-ce que vous avez des gens qui sont arrivés chez Lil Boy par Lil Boy
3: Exactement. exactement. J'ai pas mal de monde qui viennent au resto maintenant et qui nous disent « Ah, voilà j'ai connu Lil Boy pendant le confinement et je n'avais pas été au restaurant, et donc maintenant me voilà. »
1: Euh, Est-ce que Rambo va faire des petits. Est-ce que, est que, est que vous avez la vocation. Rambo
2: On est en train de parler de Rambo Non, de Allboy. -boy, All J'étais oui. déjà All -boy. sur Rambo. Oui, 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 oui. Remplace change je, je de nom. Son,
1: Laurent,
3: qu'est-ce qui se passe Alors, il fallait quand même lui rendre hommage. Hein voilà. Écoute, All Boy. Euh,
4: bah, All -boy euh, vous avez envie de, de le franchiser le franchiser, non, certainement pas. Vous en ouvrir d'autres vous-même euh, C'est pas impossible. Ça n'a jamais été vraiment l'objectif parce que on aime bien le côté unique d'All Boy. Euh, je pense que Peut-être d'en ouvrir trop, ça, ça dénature un peu le concept. Euh, donc ça, mais ce n'est pas impossible que... John parlait de l'étroitesse du, ouais, du restaurant et il n'y a rien à faire quand on voit les listes d'attente euh, ouais. qu'il y a parfois le vendredi et samedi. C'est très important. Donc là, clairement, je pense qu'on aura besoin certainement d'avoir un plus grand restaurant.
2: Quand on est sur les listes d'attente aussi,
1: c'est très ouais, important. Oui, c'est très, ouais, euh, très frustrant. <rire> ouais. bon, alors, je l'ai dit, hein, euh, j'arrête pas d'en parler. Rambo, c'est le, le deuxième bébé.
3: Ouais, ça c'était, ça est devenu un gros bébé là maintenant. Ouais.
1: Enfin, Ra Racontez-nous comment comment naît euh, ce projet de de, de Rambo. Bah, et... ça
3: ça je me rappelle très bien donc euh, de par mon passé euh, chez Sony j'ai pu voyager un peu et j'allais de temps en temps à LA LA c'est une ville, Los Angeles, Angeles, Angeles. c'est une ville que j'aime beaucoup euh, je trouve qu'il se passe plein de choses au niveau de, bah, de, la, de la bouffe et, et des restaurants et euh, j'y vais et, et je, je m'intéresse un peu à ce qui se passe et je me rends compte qu'il y a toute une scène un peu du burger, un peu une scène underground euh, du burger très puriste à l'américaine et que je trouve super intéressante, ça c'est en 2019 pendant l'été euh, je reviens à Bruxelles et là euh, j'entends parler d'un concept euh, voilà, qui vient de Paris euh, qui s'appelle Dombo qui cartonne là-bas et qui fait du smash burger et qui est vraiment dans cette même philosophie de ces burgers à l'américaine très puriste et euh, directement bah, j'en parle à Xavier euh, et à Sadri qui est notre, troisième, euh, notre, notre autre associé dans cette aventure chez Rambo on va à Paris, on va goûter et, et là on se dit il faut absolument faire quelque chose. Il y a un truc euh, hyper intéressant, c'est une niche euh, non exploitée euh, dans, dans le grand marché du burger. Et donc on commence à bosser euh, sur beau fin 2019 euh, et puis on est confiné en 2020. Et je me rappelle, on fait un call vidéo avec notre banquier euh, qui nous regarde comme ça avec des grands yeux. En 2020, on fait un call euh, et on lui dit voilà, on a un super projet, on veut ouvrir un restaurant. <rire> et là
1: il réagit comment le banquier
3: ah ben il nous suit, il nous suit, on l'aime beaucoup, on s'entend très bien avec lui, il nous a suivis depuis le début et, euh, et il croit dans le projet autant que nous et, et donc on commence à bosser dessus euh, pendant toute l'année 2020 euh, et on ouvre janvier 2021 ouais. euh, en plein Covid. Et ouais.
1: pourquoi vous allez, vous allez chercher euh, une troisième personne dans une association Parce que finalement vous j'imagine vous fonctionnez bien, euh, à deux, euh, -ce il vous manquait quelqu'un
3: à vos côtés alors, il y a un côté, je pense, par que, que Sadri apporte. Hein, Sadri Rogbani, qui est notre associé, euh, voilà. Qui, il apporte un côté sur les process que, qui me manquait un petit peu. Moi, je, autant, je, voilà, je, je suis très fort, je pense, sur le produit. Euh, lui est très fort sur les process, sur la manière dont tu vas pouvoir alors bah, te dire, OK, tu as ce burger, tu vas devoir le produire. Comment tu vas faire euh, Comment tu vas mettre en place ta cuisine euh, Voilà, pour que ça soit facile à produire et, et, et en nombre.
2: Quoi. On en sent ça, en fait. Quelque part, vous dites uh, all, all Boy et ce qu'on a fait avec chez All Boy c'est la créativité absolue, c'est euh, on part dans tous les sens, on veut. Et, et, et ce qu'on veut, chez Rambo, c'est le côté industri industriel. J'aime pas le mot industriel. Mmh. Et on n'est pas sûr de l'industriel au niveau de la production, de ce que vous faites, mais sur la manière de le faire. On, on, on mmh. sent qu'on est quelque chose qui doit être répété, pouvoir se répéter, et simplement pour pouvoir répondre à la demande, en fait.
4: Oui. oui non, c'est vraiment. Il est a, il a, il a aussi, un, euh, Sadri, un passé de, de, de cuisinier aussi, donc dans les process, même dans le le horendi euh, qu'il fait, dans l'hygiène. Mmh. Donc il est. Et donc oui, clairement, Rambo a été euh, conçu pour être euh, euh, dupliqué. Euh, et c'est ce qu'on ce qu a fait, donc euh, c'était important d'avoir les bonnes bases.
2: Là, c'est des... une volonté business alors Là, vous, vous, vous regardez ça, vous dites, bon, bah, on va lancer un truc, mais on ne veut pas le faire comme boy par rapport au business. On sait qu'à Oldboy, on est limité, on a une espèce de plafond de verre. Sur Rimbaud, on va faire autre chose
4: Oui,
3: c'est oui. vraiment ça. Ouais. Oui, oui. vraiment. Euh, vous le construisez comme ça euh, oui, oui, parce que dès le départ, on se dit qu'il y a matière vraiment à, à dupliquer. et à, ouais, à en on, ouvrir voit tout, on voit tous ah oui. les
4: avantages par on rapport à All Boy. Parce que uh, All Boy et, et uh, Rambo est beaucoup plus simple à dupliquer qu'All Boy. All mmh. Boy, on a quand même besoin, même si John est derrière uh, au niveau de la carte, on a besoin quand même d'un vrai bon cuisinier, un bon cuisine, chef, avec ouais. une vraie équipe, avec des... des, des Ouais, des capacités, des compétences. Euh, bah, mais Évidemment, chez Rimbaud, ils ont aussi des compétences, mais oui. ils suivent plutôt euh, des fiches techniques. Euh, et donc, voilà, c'est donc, beaucoup plus simple comme concept.
2: Alors, vous, allez dans, vous rentrez dans un marché du burger qui n'est pas non plus euh, vide de concurrents. À ce moment-là, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, qui existent, euh, qui ont été lancées. Euh, bon, je ne parle pas des, 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 des chaînes de fast-food américaines euh, où... Mais, mais, mais même d'autres choses un peu plus euh, locales, ça vous fait pas peur
3: non, parce qu'on était, était vraiment persuadés d'avoir euh, ouais, un produit très, très bon. Euh, on a beaucoup, beaucoup bossé sur euh, le sourcing de tous les éléments en fait, de ce burger qui est très simple. Mais on était vraiment persuadés d'avoir un bon produit et d'aller dans une niche en fait, où il n'y avait pas grand monde. Il y, a, il y a beaucoup de burgers, on va dire du burger gourmet, comme tu en as depuis 20, 25 ans, avec des cartes à rallonge de nouveau, où tu vas manger avec tes couverts et ton assiette, etc. Nous, on est vraiment euh, à l'opposé de ça. On est revenu un peu... Au au, au, au purisme, à l'origine du burger. Euh, alors, c'est quoi un, un burger Rambo euh, Un burger Rambo, alors il y a plusieurs composantes essentielles. Euh, la base, et je pense que, en tout cas pour moi, ce qui fait... Euh, non, non, allez, 80% de, de, du goût qui fait que c'est délicieux, bah, c'est ce pain. On a un pain, de, voilà, qui est un potato bun. Le potato bun, c'est le pain euh, classique qu'ils utilisent aux états unis quand ils font des burgers. C'est une base de pain brioché, mais dans laquelle tu as de la fécule de pommes de terre, c'est un pain qui est un peu plus sucré, qui est hyper moelleux. Et nous, on lui donne beaucoup d'amour parce que c'est un, un pain qui va être beurré pendant le service et puis qui va être toasté. Il est super croustillant sur les bords, mais il va être fondant à l'intérieur. Ça, c'est le premier élément. Le second, bah, c'est la viande. On est sur une viande beaucoup plus grasse euh, hein, qu'un haché normal. Et c'est la manière dont on va la cuire. Donc un smash burger, c'est le fait de prendre cette viande, de la mettre sur une plancha bien chaude et de l'écraser. En l'écrasant et avec cette température de cuisson, tu as une réaction qui est la réaction de Maillard qui fait que bah, ton, les jus vont caraméliser et ton bœuf va être un peu plus croustillant et plus goûtu.
1: Et vous avez réussi à trouver des fournisseurs de, pour cette viande et ce pain en Belgique
2: Oui, ouais, tout à fait. On n'a pas fini, on n'a pas fini d'avoir l'eau à la bouche, hein, ah, il faut euh... terminer le hamburger d'abord, ah, on a juste du pain et de la viande. Là. Ouais, tu, as, tu as du
3: pain et de la viande, mais après, ah, le, ouais. le, le, là, après j'arrête là-dessus, mais c'est vrai que l'approche c'est de revenir aux sources du, du burger, et moi comme je le vois, un smash burger c'est un cheeseburger. Donc c'est finalement très simple, on est parti nous sur notre classique cheeseburger, sur un burger à base de ketchup, c'est du Heinz, de la moutarde qui est de la French, c'est la moutarde américaine un peu plus sucrée, des pickles maison et puis des petits oignons. Super simple, c'est vraiment le cheeseburger classique et, et, et c'est comme ça qu'on l'aime. Après on a une autre version avec une autre sauce. Et il y a des quoi. bonnes frites. Il y a des bonnes frites, euh, voilà. Mais, mais notre job à nous c'était vraiment le burger. Le focus de Rambo c'est de faire le meilleur
2: burger qui soit. Quoi. Alors moi je, je dois vous avouer quelque chose, c'est que je suis végétarien et donc, euh, et donc moi je suis ravi et chez All Boy et chez Rambo parce que dans les deux cas je peux trouver euh, tout ce qui me plaît chez All Boy euh, on en a pas parlé mais il y a les menus le menu végétarien est juste incroyable ou en tout cas quand j'y étais la dernière fois il était incroyable et euh, chez Rambo on a un burger où on a pour des gens comme moi qui n'ont pas envie de manger de viande parce qu'ils n'aiment pas le goût de la viande ouais. on a un truc qui goûte pas la viande qui a vraiment une particularité mais qui a quand même une texture intéressante et où c'est bon quoi. Donc euh, félicitations pour ça. Je sais pas qui vous le fait, le veggie burger, mais c'est ni un espèce, c'est pas un espèce de pâté de de patate, et c'est pas un espèce de fausse viande qui doit vous faire sentir que c'est de la viande, mais que c'est pas de la viande. C'est vraiment bon.
3: Alors écoute, pour rien de cacher. Euh... On ne le fait pas nous-mêmes, hein, ce pâti végétarien. On travaille avec une, des grandes marques américaines qui fournissent ce produit, hein, qui est bien de mythe, euh, mais qui est un produit bluffant. Euh, mm. Si tu veux savoir, savoir toute l'histoire, avant de trouver ce produit, nous, on travaillait nous-mêmes à créer un pâti végétarien. On a fait des mélanges de céréales, d'aubergines, de, de champignons, etc. On voulait se mâcher, c'était important. Il fallait que le végétarien, le burger végétarien, soit un burger qu'on se mâche également. On n'arrivait pas à un résultat hyper optimal au niveau de la mâche. Et un jour, on me parle de ce produit, euh, le, 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 le burger de chez Beyond Meat, et on l'essaye. Et là, je suis assez bluffé parce qu'en effet, tu as vraiment ce côté, une texture de, de, de haché,
2: alors qu'il n'y a vraiment pas de viande. Dès le début, vous venez avec l'option végétarienne, oui. au lancement, ouais. c'est important aujourd'hui
4: ouais. C'est important, même si euh, au niveau des ventes, bon, je ne vais pas dire que ça reste marginal, mais comparé mmh. à la viande, les burgers de viande, c'est beaucoup moins important. Mais c'était important pour nous, nous positionner sur ça, parce qu'on voilà, y croit à fond. Oui, Et même puis, chose euh, chez holboy, j'imagine. Oui, voilà aussi.
1: Oui. Ouais. Je, je, me, ouais. je me souviens aussi d'un moment euh, en 2020, euh, c'est l'ouverture. Euh, l'ouverture de, de Rambo euh, et alors vous avez travaillé dans la pub John, est-ce qu'on a réfléchi à tout le concept et tout le plan de lancement, parce que l'ouverture, vous ouvrez en plein Covid, il y a un phénomène euh, qui se passe c'est qu'il y a une file interminable sur le trottoir où les gens doivent gar garder une certaine distance entre eux absolument pas respectée mais euh, vous animez un quartier qui est
3: mort ouais. écoute ça nous a un petit peu dépassés. Euh, alors, pour revenir sur deux, trois éléments, donc je me rappelle, on, est en, en, on ouvre en
4: janvier, janvier 2021. 2021,
3: 2021 ouais. Donc, vraiment, euh, hiver, euh, noirceur de l'hiver, hein, et, et en lockdown. Mais il faut qu'on ouvre. Il n'y a pas le choix, donc euh, il faut qu'on ouvre. On fait un petit week-end de test, on fait toujours ça. On fait un week-end de test, on invite, euh, on invite quelques journalistes, on en connaît quelques-uns, ok. On invite quelques influenceurs. Euh, des gens euh, voilà, qu'on qu connaît aussi euh, et on fait un petit week-end de test et euh, je me rappelle très bien j'avais ouvert le compte Instagram peut-être une semaine ou deux peut-être un mois avant euh, et je pense que suite à ce petit week-end de test c'était assez fou alors ça vaut ce que ça vaut mais les gens commencent à publier, à partager euh, les, les gens, gens qui viennent du week-end les week gens qui viennent du ouais. test quoi on fait le test le vendredi, le samedi soir et lundi, je fais le point et je pense qu'on fait 3000 followers en un week-end c'est mmh. beaucoup hein. euh, toute chose relative, c'est beaucoup pour un restaurant qui n'a pas encore
2: ouvert etc. sans les acheter, sans les payer sans voilà. truc, puis, le
3: euh... burger était partout tout le monde m'appelait en me disant mais il se passait un truc, le burger est partout sur les réseaux euh, donc euh, voilà, il se passait quelque chose et puis on ouvre et en effet, euh, on ouvre en mode takeaway. Euh, on pouvait faire que ça à l'époque et donc la file commence, commence et tous les soirs pendant des mois on a une file devant la porte, euh, je veux dire on ouvrait à 18h et à, ça commençait à 17h30 quoi, oui, il y a même et... un mec un jour il est venu attendre à 16h euh, <rire> il était là à et 16h il faisait moins 5 à l'époque mais je, je suis là, je, je vais attendre et je me souviens sur votre compte Instagram euh, à 21h marqué sold out ouais, ouais ouais parce que, parce que alors c'est les débuts du restaurant donc euh, aussi on prévoit une quantité de viande on travaille avec du frais, on est livré euh, Voilà, notre viande chaque matin, et il euh, y a un moment, euh, t'as beau faire des prévisions, euh, ben t'as plus rien, donc euh, on était obligé de fermer, et après c'était très bien comme ça aussi, euh, ouais, on préférait bien. travailler de cette manière et ne rien Mais et... ça, ça,
2: ça participe aussi à la création du mythe quelque part, c'est clair euh, je... Et... Il
3: y a eu un alignement des planètes, franchement, à cette époque, Mais qui a, fait que... il y a un influenceur
2: qui vous aide bien, quand même,
1: euh, à l'ouverture.
3: Il y a, ouais, il y a quelques personnes qu'on connaît, euh, tout à fait, ouais, qui sont venues manger et qui viennent souvent encore, maintenant, ouais. bon, On va le citer, c'est Stromae qui, ouais. qui vient, qui fait un petit com
1: commentaire euh, tout à en fait. pré-ouverture. Ouais. J'imagine que, que ça crée quand même un effet
3: boule de neige. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, bon, il, il vient souvent, il est grand amateur de hamburgers, ouais. donc... Euh...
1: Bon alors, vous l'avez dit, un hein, business model est différent Cold Boy. Mm -hmm. Vous vous en avez ouvert un deuxième. Combien de temps là, combien de temps après?
4: Euh, en mai 2022
1: Donc saint Donc euh, ouais. il y a quelques mois exact. Ouais. Et puis là maintenant à Waterloo Le but c'est de s'étendre rapidement C'est quoi l'objectif euh, business derrière euh... euh,
4: C'est de s'étendre rapidement De manière raisonnable Parce qu'on n'est pas, pas non plus des fonceurs Irréfléchis euh, Donc on essaye de... Là on arrive à un certain moment Où je pense qu'on est une taille critique Où on doit commencer un peu à réfléchir Au niveau de la structure Aussi parce qu'on fait encore beaucoup nous-mêmes Vous êtes un... toujours trois On est toujours trois donc on, voilà notre bureau est au-dessus du restaurant All Boy, dans un, dans un univers très bordélique, euh, dans une odeur nauséabonde, enfin on bricole encore beaucoup. Ouais, ça va mieux au niveau de l'odeur. Mais ça, ça bricole encore beaucoup, mais là on, on se rend compte que voilà, on a. On, on commence à avoir trois, on va devoir quand même peut-être commencer à engager, à, à consolider les mmh. bases pour
2: pouvoir grandir. D'un notre côté, le fait qu'il y en ait trois et que ça tourne, que tout s'effondre pas, mmh. ça montre que votre logique, votre stratégie par rapport à l'orientation process, elle fonctionne Oui, oui, elle
4: fonctionne. C'est le bon plan. Oui, on, on, a, on, on a quand même pas mal d'ambition, donc on voudrait bien euh, en 2023 ouvrir idéalement deux restaurants et continuer un peu sur ce rythme-là.
2: Le plus compliqué, c'est d'ouvrir le deuxième, non Oui, oui. On, on
4: aime bien, on aime, n'aimerait pas inonder Bruxelles non plus. Moi, je pense qu'il y a certains concepts qui le font. Nous, on est moins comme ça. Euh, je pense qu'ouvrir un peu dans le centre de Bruxelles, ça aurait beaucoup de sens. Euh, et puis après, on aimerait bien, idéalement, aller à Anvers, ouais, Gans. Bah, bah, on, a une, on a une grosse clientèle euh, euh, flamande. Ouais, Est-ce
1: qu'il y a déjà des, des, des gens ou des fonds d'investissement ou d'autres acteurs qui sont venus frapper à votre porte
4: On a eu pas mal de demandes. Et pour l'instant, on fait le choix de, de continuer à s'autofinancer se, se, enfin avec de la dette bancaire et avec des apports en fonds propres. Mais voilà, pour l'instant, on, on continue de grandir à notre rythme.
1: Ouais. Et, et l'étranger, d'autres pays, il n'y a pas déjà des, des, des demandes d'aller en France, d'aller sur Paris ou
4: euh... Rien de concret. On, par contre, ce on, on a pas mal de demandes de, de franchise. Enfin, de, de Vous avez envie de
1: mettre les pieds dans, dans la franchise, dans ce modèle-là
4: Ce c'est pas impossible. Oui. C'est pas impossible. Et... Je pense que là, pour l'instant, on n'est pas prêt parce que c'est tout euh, une préparation. Euh, on ne voudrait pas non plus franchiser trop tôt, mais c'est clairement dans les plans. Oui.
2: Comment vous arrivez à, à, aujourd'hui à gérer ou à distinguer le temps que vous passez, euh, à vous diviser entre euh, l'univers de, des Boys mm -hmm. et l'univers de Rambo
4: ben, on essaye de bien s'entourer. Euh, par exemple, que ce soit chez Old Boy, Little Boy, enfin, dans tous nos restaurants et même dans les Rambo, on a des, on a des très bons managers. On a la chance. Euh, on est très bien Et euh, Mais oui, enfin, comme je l'ai dit, on bricole encore beaucoup. On passe de l'un à l'autre, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'intellectuellement, switcher de Old Boy à Rambo, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est pour ça que maintenant, on doit quand même réfléchir un peu comment on s'organise. Ouais.
2: Il, il y a aussi une dimension chez Rambo qui était intéressante c'était la valeur de proposition, enfin la proposition de valeur. Où... Très tôt, vous êtes arrivé avec un prix extrêmement attractif. Euh, euh, dire, le, le prix faisait clairement partie de, de, de l'argument. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir un truc qui est qualitatif à ce prix-là euh, est-ce que les autres se foutent vraiment de notre gueule ou est-ce que, euh, est que eux ont réussi à trouver quelque chose de particulier Aujourd'hui, vous arrivez à garder ça. On, on reste là-dedans euh, avec euh, l'augmentation des coûts, euh, l'augmentation des loyers, l'augmentation du prix de l'énergie, enfin, toutes ces augmentations dont, dont, dont on nous bassine tous les jours. Bah,
4: évidemment, au niveau des marches, là, pour l'instant, c'est un peu, bah, comme tout le monde, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, au niveau de la gamme de prix, je pense qu'on n'est pas forcément beaucoup moins cher que, que, que des concurrents à nous. Euh, c'est juste qu'on avait une formule eux e, ont une formule plus menu à la base on était parti sur le burger euh, à la pièce et avec possibilité de prendre des, des frites et donc euh, et donc l'un dans l'autre finalement on est plus ou moins dans la même gamme de prix
2: Ouais. ça dépend quoi... vous, vous estimez que c'est qui vos concurrents aujourd'hui alors par rapport à ça
4: Bah, pff, euh, je pense que des que moi, euh... je vois
2: pas donc je, je...
4: oui enfin, dans la, la niche même du smash burger
1: vous avez un fan non, ouais. non mais je, euh, je... Ouais.
3: Ouais, écoute, il la concurrence, elle arrive. Hein, c'est pour ça que nous, on, voilà, on travaille pour se développer. Euh, on veut pas foncer, mais on, on sait que la concurrence est là. Euh, on est content d'avoir ouvert le 2 parce qu'on a pu se positionner sur la livraison, qui est quand même un gros marché, euh, et travailler sur les plateformes. Euh, bah, Manhattan Burger, là, mais... par
4: exemple, qui est proche ouais. de chez nous, c'est. Enfin, je veux dire, on, est, on reste dans le secteur du, du, du burger. Du burger ouais. Cali,
2: on est. Ok. okay. Oui,
4: je... Et donc ça, c'est un peu, c'est ouais. plus ou moins. Ouais. On dit jamais 203. Euh,
1: donc, Old Boy, Rambo. Quel est le troisième projet
3: Il faut trouver le bon film, le bon nom de film pour le bon <rire> nom de concept. Euh, Terminator. On ne on l'a pas encore parce pas que radical. pour l'instant, forcément, on est sur Rambo, mais c'est vrai qu'après... Vous y réfléchissez euh, — Ouais, ouais, toujours. Moi, j'ai quand même deux, trois idées dans des petits tiroirs comme ça dans ma tête qui sont prêtes et que j'aimerais bien dégainer. Je, je — vois, Je vois Xavier qui <rire> Xavier fait les... <rire> <rire> fronce ses sourcils. — Non, non, je ouais. fronce pas, mais... mais vrai, — Mais c'est vrai. Mais Xavier, il a raison. Il, on, on en parle souvent avec Sadri. Concentrons-nous pour l'instant sur Rambo. Mais c'est vrai que moi, si je pouvais, bah, et Sadri aussi, on a quelques concepts comme ça dans lesquels on croit. Il euh, y a parfois des idées de spin-off de Rambo, des choses un peu... Voilà, on ne peut pas encore, c'est trop embryonnaire, en parler maintenant. Mais il y a des idées, quoi. Moi j'adore ça, c'est la création, c'est toujours ça qui m'a attiré dans la, dans la restauration, c'est l'excitation de lancer un nouveau concept. Donc moi j'espère qu'on pourra... Un, par la suite, euh, en, en faire d'autres.
2: Est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir pour vous demander des conseils sur la manière de lancer des restaurants Parce que quelque part, encore une fois, ce que vous avez fait, c'est quelque part un cas d'école, presque un cas d'école, au niveau de l'utilisation du mix média, de, mmh. des réseaux sociaux, des gens, enfin l'ensemble, pour arriver au résultat que vous avez réussi à avoir. Euh, ça, ça, ça peut aussi euh, amener d'autres types de, d'autres types d'activités.
3: — Oui, c'est clair. Il y a quand même des gens qui nous contactent, euh, qui demandent des conseils. C et nous, on est toujours ravis d'en de, donner. Moi, je suis toujours prêt à, à aider. Euh, on me demande souvent la formule magique, euh, Rambo, qu'est-ce qui s'est passé quoi Et franchement, je ne l'ai pas moi-même. Je pense de nouveau que c'est euh, vraiment l'adéquation, c'est le, le bon produit. C'était un produit sexy qui était sur les réseaux déjà, si tu te penches un peu là-dessus, depuis euh, deux ans avant notre ouverture. Euh, donc ça tournait un petit peu. C'était le bon emplacement quand même. On est toujours près du Châtelain, c'est un quartier euh, qu'on connaît, on a notre réseau. Euh, c'est le bon produit. Euh, parce que c'est surtout ça hein, c'est un produit où les gens faisaient la file pendant une heure dans le froid par moins deux et puis ils te disaient oh, j'ai fait la file mais c'était top hein, c'était mmh. vachement bon quoi euh, donc c'est un produit qui n'a pas euh, déçu au final et donc c'est tout un mélange de choses après l'esthétique et le travail sur la marque je pense, est... pense qu'on fait ça pas mal euh, je pense que voilà euh... c'est toujours fait par vous ça ouais ça c'est moi qui fais toi ça, qui ça pour tous les restos, je fais les photos la pâte, euh, voilà, la gestion la photo. Je, ferai, je fais toutes les photos, les vidéos euh, aujourd'hui il faut faire du reel hein, maintenant donc mm -hmm. euh, je suis en train de m'atteler la... voilà, à faire ça mais donc, je crois que c'est tout un ensemble d'éléments qui fait que ça a pris. C'était
4: le bon timing aussi. Bon timing. Bizarrement, ouais, hein, bon on a ouvert bon pendant timing. le Covid, il ne se passait rien. Ouais. Euh, je pense que la presse aussi était en demande aussi de, de, de choses comme ça, parce qu'évidemment, c'est difficile d'ouvrir en plein Covid. Mais...
3: Moi, je me rappelle, je veux dire, on était en lockdown et les gens ben, faisaient la file, mais on profitait pour se voir euh, de manière un peu comme ça dans la file. Ils, ils venaient avec leur bière, leur bouteille de vin. Ouais. Bien habillé et tout pour pas avoir froid. Et alors, c'était gai de voir les gens euh, rentrer dans Rambo parce qu'on a des méga baffles hein, vintage et tout. Où on mettait la musique à fond. Et il y avait un poste, une fois, je me en rappelle encore, qui disait à l'époque euh, Rambo, c'est le meilleur club dans la ville en <rire> ce moment. Tu vois, parce qu'il y avait une telle ambiance, euh, boum, tu vois, et... alors que tout le reste était fermé. Donc, c'était un peu une petite lueur d'espoir euh, pendant le confinement. Quoi. Tradition, on termine euh, cet entretien
1: par des questions euh... On vous demande des, des réponses courtes, si possible. On pourra peut-être s'étendre si on a le temps. Euh, votre métier, en un seul mot, euh, John, je, je, je vous reposerai la même question, Xavier, dans un instant.
3: Euh, marketeur Je travaille dans le marketing pour mes restaurants. Et vous,
1: Xavier, ça, c'est compliqué pour vous, hein, parce que vous avez plusieurs casquettes.
4: Oh, ouais. bah, je dirais entrepreneur, Ouais. ouais. ouais quand même.
1: Et, et comment est-ce que vous arrivez à combiner, parce qu'on l'a dit, hein, vous êtes également consultant euh, foot à RTBF
4: Oui, alors là, il y a eu la Coupe du Monde où évidemment je suis parti 15 jours et ça m'a demandé beaucoup de travail, mais en temps normal, je suis consultant chez Proximus pour la Champions League. Donc la Champions League, ça se fait de manière épisodique au fil de l'année, donc je pars euh, tous les mois, deux mois, deux jours pour aller commenter euh, à l'extérieur, donc c'est tout à fait euh, faisable.
1: C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie, John
3: ah, C'est quand même quitter mon ancien boulot pour ouvrir un restaurant alors que je je connaissais rien à la restauration. Vos parents ils,
1: ils vous suivent
3: ou il y a conseil de famille N Mes parents euh, ont eu très peur. Ma mère euh, voilà <rire> ma mère me disait mais qu'est-ce que tu vas faire Enfin elle avait très peur quoi. Elle savait que j'aimais cuisiner mais elle avait très peur. Et mon père euh, mon père m'avait quand même toujours dit euh, de, de de suivre mon instinct si un jour j'avais une bonne idée que l'entrepreneuriat le, le, c'était vraiment la voie à suivre. Et donc euh, il, il, il a compris quoi, il m'a su, mmh. mais il, il, il était derrière. Et vous, Xavier
4: bah, Je pense que ça doit être pareil. Euh, je suis pas quelqu'un de très foufou non plus, donc, euh, oui, c'est. Surtout que je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs non plus, donc ça fait tout de suite peur.
1: Mais euh... vous faites déjà des choix. Euh... Ouais. Euh... Étonnant, depuis vos études, parce que ouais. footballeur professionnel, pendant qu'on fait... Ce... Pendant qu on fait des... enfin, Surtout
2: notaire, en fait, aujourd'hui. Oui,
1: ça, ouais. que... ouais, <rire> ça
4: c'est vraiment une, une aberration. Je, je me quoi, demande encore pourquoi je ai eh, Je ne sais pas, je ne sais pas. J'aime bien l'immobilier, donc je me dis, ah, notaire, c'est pas mal. Mais j'avais surtout envie, je me suis dit, la première, fois que je, première année où je suis professionnel, je vais m'entraîner le matin, et donc l'après-midi, qu'est-ce que je vais faire Donc je me suis dit, je vais m'inscrire, je vais faire un master complémentaire.
1: Vous vous imaginez pas devenir
4: entraîneur Non j'avais commencé les cours, et puis je me suis vite rendu compte que ce
2: n'était pas pour moi. Scoop, ce ne sera donc pas lui le prochain, sélectionneur qu <rire> ah, qui vous avez jamais.
4: CV sur le, le Non, je n'ai pas envoyé mon CV, non, vaut mieux pas, non. Ouais. Euh, C'est quoi
1: vos trois grands, grands plaisirs du moment, Xavier
4: euh, Ben, passer du temps en famille. Voilà, j'ai deux petites filles, euh, j'ai une femme extraordinaire. Donc je viens de déménager en plus, euh, et euh, voilà, j'aime bien passer du temps euh, en famille chez moi. Et vous, John
3: Ouais, moi c'est pareil. J'ai une petite fille, là, donc je découvre les joies d'être papa. Euh, voyager toujours le plus possible. Hein. Moi, j'adore en fait voyager juste pour manger, quoi. Donc euh, ça, c'est vraiment mon grand plaisir. Euh, ouais. Et puis, euh, et puis, la vie que je mène pour l'instant. Je suis hyper content dans ma vie actuelle. Euh, ouais. Est-ce que la défaite
1: rend humble ou revanchard
4: euh, Humble, humble. Xavier. Oui. Euh... Pas une revanche envers quelqu'un ou, ou quoi que ce soit, mais quand même, ça, moi, ça me ça bouillonne un peu. Enfin, disons que j'ai ça, ça, je déploie une énergie à ce moment-là où j'ai envie de me dire euh, plus ah ben, que ça arrive quoi. J'aime pas perdre. J'aime pas perdre, non, ouais. vraiment pas.
2: C'est le côté sportif. Oui,
4: ouais. voilà.
1: Euh, Qu'est-ce que vous faites le matin en vous levant, première chose?
3: Je vais, aller, je vais voir ma fille qui pleure. Ouais. Et vous, Xavier <rire> bah, Pareil, je me lève à 6 h du matin et j'essaye de survivre. Arrive, ouais. Ouais. Bravo. Votre plus gros challenge Alors, je pense que c'est de continuer dans la lancée euh, actuelle et d'arriver à développer Rambo euh, tout en gardant euh, le concept fort et attractif. Quoi.
4: Et vous ouais, Pareil. Ouais. pareil ouais. Est, euh, on se fixe des objectifs pour Rambo et puis euh, on va voir si on, va essayer, euh, si on peut y arriver.
1: J'ai une lampe d'Aladin. Quels seraient vos trois voeux euh,
3: D'avoir le temps de, demain, commencer à bosser sur d'autres restaurants euh, que Rambo. Ouais. Euh, de pouvoir me téléporter tous les jours euh, à Bangkok pour aller manger euh, trois fois par semaine dans les <rire> restos que j'aime bien. Pas mal. Euh, et d'avoir une bonne grasse matinée de temps en temps. <rire> et vous
4: euh, oui, ben, je me dis que euh, peut-être qu'un euh, si je peux un jour après continuer à faire des choses encore différentes, bah, pourquoi pas, d'avoir encore d'autres vies plus tard, euh, ça j'aimerais bien. Euh, peut-être voyager aussi, continuer, peut-être vivre ailleurs, parce que j'ai vécu euh, à l'étranger, la vie d'expat c'est quand même
2: très chouette aussi, donc voilà. Allez, la dernière déjà, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans, qu'on ne vous a pas donné c'est une bonne question. Vous pouvez choisir dans quel ordre vous répondez. <rire>
4: euh, mais justement, en termes d'entrepreneuriat, de, je trouve qu'on n'est pas assez formé, dans dans, du moins dans le, le parcours scolaire classique. Je trouve qu'on est... Euh... Très un peu formaté et dirigé vers un certain, certaines carrières. Et j'aurais aimé qu'on qu qu m'ouvre un peu les yeux sur d'autres choses, notamment sur ce volet-là.
3: Ouais, c'est ça, qu'on te dise que l'entrepreneuriat est une voie tout à fait possible dès le départ, qu'il ne faut pas forcément. Oui, les études sont importantes, mais regarde, moi j'ai fait Solvay, finalement j'ai ouvert un restaurant et, et je suis hyper heureux comme ça. Donc, ouais, le, le, le fait de me dire, vas-y, fonce, quoi. Tu as une idée, vas-y.
1: Merci, merci, c'est bien. Maintenant j'ai faim. Oui. Voilà. Merci, <rire> merci beaucoup. Merci. <rire>
3: Serge, euh, excellente
1: soirée. Dans un instant, les infos. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt. A bientôt.